0: 大家好，我是如红，欢迎收听 IP 研究所。这是一档专注于研究 IP 打造和变现的播客节目，通过对话有干货、有趣的嘉宾，一起来探讨、研究关于个人 IP 和品牌 IP 打造和变现的幕后故事、方法论等等一切内容。我这一期邀请到了这个 M n 机构的创始两位创始人，但是我这一次在跟他们去沟通的时候，他们已经从一个单纯的 IP 孵化。的真人的 IP 孵化已经延伸到了就是虚拟 IP 的一个孵化。那至于什么叫做虚拟 IP， 一会儿那个我可以请这个凯哥和莫尔老师来给我们做一个介绍
1: 。IP 研究所的伙伴，大家好，我是凯哥。大学毕业之后，我就很机缘巧合的一个机会，对，就开始跟着一个这个当时还不是 IP 的一个人，在他身边去工作。那慢慢的通过自己的一些摸索和和。呃，也在他的一些引领之下，就慢慢走上了这条 IP 创作之路。所以我是经历了几个互联网周期的，包括最早的门户网站，这个 we b, Web Web 1.0 的时代，从图片、文字，再到后边微博的时代，再到微营销的时代，再到抖音的时代，哎，经历了这么几个阶段。那么目前我们在做的，呃，可以讲是一个比较热门的话题，就是元宇宙的这样的一个概念。所以。呃，从线下做个人 IP 开始，对，呃，再到今天我们用虚拟人、虚拟货、虚拟场去做元宇宙的 IP， 对，是完成了这样一个转变。就为什么会提出元宇宙 MCN 这个概念？因为在做真人 IP 的过程当中，我们也一直在思考，就当下这个呃抖音直播间的这种形式，已经把人或场就发展到了一个非常呃饱和的状态。那我们在思考我们企业的未来在哪里 ，IP 的未来在哪里？未来，未来的这种直播间的人、货、场将会是什么样的？所以我们呃规划了一个蓝图，叫虚拟人、虚拟货、虚拟场的这样一个结合。所以我们现在给自己的定位是元宇宙 MCN
0: 。那你们两个现在的分工大概是怎么分工的
1: ？<笑>分工就非常明确了。我现在就在专注的这个元宇宙赛道里面，对，然后原有的业务是摩尔在负责了。
2: 嗯，对我们呃，其实我我自己的这个思维方式，我觉得每个人都跟他经历有关。<对>思维方式的话，更偏向于去做内容端的东西。然后凯哥的这种思维方式呢，比较适合去做新业务开拓。嗯嗯。
3: 嗯而且
2: 包括一些呃内容方面是跟培训有关，这个我觉得都是在前期一个新赛道开始的时候很需要的，所以他比较适合去做这块儿。那我这块儿呢，我可能更偏向于。呃，和人去打交道，嗯、就比如说、嗯嗯、IP 啊，或者说企业的一些品牌啊、嗯、去打交道，嗯嗯然后包括我本来有为自己一直做内容出身，可能我觉得我会比较喜欢这个方式。嗯、明白
0: 。所以，所以你基本上就在两边就拨开
2: 来，然后品牌你也做。啊、IP 你也做，对，因为品牌的业务上面其实也是内容为主的嘛，嗯嗯现在都是内容电商了嘛，对对兴趣电商、内容电商，对，所以还是蛮蛮对胃口和脾气的，嗯嗯就是这个还是我比较喜欢擅长的。嗯
0: ，真的是个非常新的一个<对>一个，所以所以现在业务的构成的话，你们大概是什么样的一个布局
1: ？呃，所以，我我们现在包括四个业务板块，第一个业务板块就是元宇宙培训。对，那因为之前我们是做这个呃真人主播培训，包括电电商运营的这个这个培训，包括知识付付费类的这个相关培训嘛。那么现在呃在在这个元宇宙概念的爆火的情况之下，我们又提出来元宇宙创业的培训，所以它它也没有脱离呃知识付费的这个方向，对，还是依托于个人 IP 的影响力。对，只是在人货场这个层面去完成了一个升级，所以我们在在包装层面去去把它包装成元宇宙培训啊，它只是结合了元宇宙的一些呃比较新鲜的工具，比如说呃 VR 的拍摄工具 ，VR 的这个这个载体这个工具，嗯、包括 XR 的这种背景呈呈现的这种工具，对，所以大多数是一种。工具类的，那那第二个板块就是在 VR， 呃，在在在这个 XR 拍摄层面，哦，呃，虚拟现实拍摄，对，因为我很多现在的直播间都有用到绿幕拍摄嘛，呃，绿幕直播，对吧？嗯
3: 。嗯一块绿
1: 布挂在后边，然后大家可以随意的切换背景，对。但是现在 XR 设备可以让这种沉浸感更加的淋漓尽致。那我们看到很多好莱坞的电影都是用 XR 技术去拍摄的，比如说，呃，漫威的电影啊，比如说最近很火的《曼达洛人》嗯，对，都是 XR 技术的体现。所以我们现在在在这个领域。就是去尝试把这种拍摄成本去降低，可以让到我们一些内容创作者，我们一些小的个人 IP 也可以用到非常低的价格去运用到这种最先进的技术。所以我们在上海做了一个 XR 拍摄的这种孵化中心，专门是针对咱们呃这些呃中小的内容创作者，以一个分时租赁的价格很便宜，几百块的价格就可以享受到这种 XR 拍摄。那我们第三个板块呢，就是在呃虚拟人及虚拟人的应用。虚拟人我，我们其实现在在虚拟人主要是三条业务线啊，一个是呃针对 B 端的二主打二十四小时自动直播的这种虚拟员工，嗯，哦，一个是定制级的虚拟偶像啊，像柳夜熙啊、阿喜啊、雅以这种级别的虚拟人，对。那么第三个板块就是虚拟偶像的运营，对。因为很多公司，呃，有了自己的虚拟人之后，也没办法去运营，因为他跟做真人 IP 是同样的概念，呃，就像一个真人从零到成为一个偶像，怎么样一个运营过程？对，嗯，对，所以第第三条线我们是提供这样的服务，哎，然后第四块就是虚拟内容的制作了，对，那我们整个团队的核心班底其实也是蛮强大的，对，整个团队的核心班底是这个。这个 SMG 出来的，对，然后呃，包括跟笑笑果文化的一些合作和 B 站的一些合作的这样这样的团队组成的一个内容内容团队，嗯，去做整个虚拟内容的输出，对，所以我们目前大概是这四条业务线。最早开始做的几位老师，其实他们是成功学的老师，因为在我毕业的那个年纪，大概零七年呃零八年那个年纪是成功学盛行的一个这、嗯、这样的一个市场。嗯，所以我就很机缘巧合的去加入了那样的一个成功学的团队。嗯，对，所以那个老师当时在那个年代没有名气了。嗯，对他一一场活动只可以做个二十个人、三十个人，就是这种状况。我开始去做的他个人 IP， 所以也是也是很巧合一个点。对，因为我是一个不太善于表达和和这个和和交流的人嘛。对，所以我更喜欢在互联网上去。去这个，比如用 QQ 聊天啊，在论坛、贴吧里边去去找一找资讯，跟大家交流。所以，所以很机缘巧合，就是我我我最开始是用论坛、贴吧的这种营销方式去在做业务，对，所以一不小心就把它做火了
0: 。把谁？把、啊、线、呃、下的这个 IP。这个人
1: 叫许鹤宁。嗯。对，目前在全网的粉丝量应该有超过三千万。嗯。对，呃。这个很多社会上的有一些说法，就是说，呃，成对成功学的一些不好的看法，嗯，对。但是我在做这个 IP 的时候，我觉得，我觉得贺宁老师这个人，他帮助了很多人，确实帮助很多人达到了他事业的巅峰或者是人生的转变。呃，我觉得从从为人的角度来讲，呃，我们做这个 IP 是成功的，对，因为我们的初心、我们的发心、嗯、都是去。帮助大家做出改，我就是用贴吧和论坛
3: ，嗯，对，
1: 贴吧和论坛，然后去发一些帖子啊，发起一些活动的召集，然后发现从线上引流到线下，就大家聚集的速度还是很快的，呃，大家完成的这个这个传播，当时的传播量还是，呃，相比线下线下的这种这种电话沟通，呃、嗯，它的它的效率会更高。所以由贴吧，我就后来开开开始做了这个自己的门户网站，然后做一些推广，那后,后来就有了又就有了百度，对，然后说有,有百度推广，有 SEO 优化，嗯,嗯,嗯对我我很清楚的记得，呃，我们那个时候做的最好的成绩，我一个月投入三万块钱，一个月可以产出五百万
0: 的销售额，对。他他那个时候是一个什么样的个人定位呢？这个、这个这个程徐鹤宁老师，他是做
1: 线下课程，就是销售类的课程，嗯，教你如何做销售，嗯，啊，教你如何卖东西嘛，明白？对，所以一个课程，他的一个课程，当时我记得应该是两三千块钱，对。但我们每一场活动，我们可以做个这个六七百人、七八百人很正常
0: 。是纯线下交付对吧？就两三千块钱。纯线下交
1: 付，所以百度推广就是三万块钱你投进去，对吧？然后。线下转到转到线下来，对吧？一个月五百万的产出，就类似
0: 于你，就是只要搜索关于销售培训，它就会出现徐克的这个活动对对。
1: 对的，所以这里边其实有包括竞价推广啊，有这个 I C o 的优化，对这几方面都有。对嗯
0: 嗯，然后后面就慢慢的越来越多人知道它，然后就开始有更大规模的这个线下的这个培训
1: 。对，所以在这个过程当中，它呃，其实它的 IP 已经慢慢开始形成了。那么我就开始去建立一些他的个人的社交账号了。那个时候刚好微博就出来了嘛，嗯对，还不是微博，博客最早是博客，对，从博客又到微博，所以呃，这个速度就就更快了，就指数型指数型的增长。我记得微博刚出来第一个月，我去给他注册了这个这个微博的账户，对，呃，基本上也没有怎么大力的去推广，也没有付费，他第一个月粉丝就一百五十万了，嗯
0: ，对
1: 。所以微博那一波，呃，那一波的转化也是非常可观
0: 的，因为相当于是他从一个线下培训，然后但他其实，就是还没有说特别的火，然后你帮他去通过不不,不各方面的塑造，最早期的线下讲师
1: 。对，所以我认为做 IP 呢，呃，不是说单纯的靠技巧、方法、工具就可以把一个人推起来，有的时候往往需要一点运气。嗯，对
0: ，大的 IP 肯定是要运气。对，嗯，然后后面。就是这个这个经历完之后，是到下一个阶段，是在做了哪些？下一
1: 个阶段，其实我们踩中了微营销的那一波
0: 。微营销
1: ，对，微营销
0: ，是<吗>就微信
1: 刚刚出来，啊啊啊啊大概大概在一三年、一四年左右的时候，嗯、就是那个时候是一个一个巅峰巅峰的状态了。呃，我我我那个时候大概有三百多个工作人员。然后每个人手里都有十几二十个微信
2: ，但是就是因为微信这个工具的效率快，而且可以复制出多号，嗯、可以有很多朋友圈，然后它可以有三度影响力嘛，就是它可以转发嘛，嗯，所以当时他们就是以一个人多个手机。那当然，抖音刚刚产生的时候，不也有很多人做很多的这种嗯嗯嗯。公,公关号嘛，嗯，但是用一些内容在反复的去做剪辑，然后去发到不同的号嘛，一条报了在另外一个号也发。嗯、那其实当时呢，就是微信的形态，就是我可能去加不同的群，在群里面再加不同的人，所以他这样就会积累很大的私欲，然后去筛选这些客户，然后他们大部分的销售，有些销售在线上的都在不停的做这个事儿，所以可以把他们想成类似于水军这样的。作用，但是水军以前可能就是一个公关的性质，嗯、但是他们的这个团队就等于是无孔不入的做销售，嗯、可以把它想成这个，所以微营销当时就起的比,比较疯狂。嗯、啊，那个时候就是贺宁的一个巅峰时期。
3: 嗯，嗯他
2: 每一场课，他单场课最高的时候，可能大家现在很难想象，就是我们都觉得线上很厉害。对，就是我的直播间里面可以到一万人呢、啊，或者有的时候多少就已经算是比较厉害的，同时在线一万人就是比较厉害的老师啊，单场一百万。但当时贺宁的话，他线下就可以有万人大会
3: ，嗯、哇
2: ！而且他一开就是这样的一个一个场景，所以很多人也会就是前面凯哥讲的这个问题嘛，因为凯哥有很多他就没有重点讲的点，也是在于现在大家对对以前的一些 IP 的一些看法上面，他会觉得。会带着我们现在的一些影子，会觉得，哎，他是不是有传某消对吧？<笑><笑>但是其实，其实本身来讲，它是一个课程类的。那嗯，其他人用同样的模式去做别的事情，保健品啊或者其他，那是另外一种方式。嗯嗯而且现在已经有一定的明令的法律去禁止它。它当时是一种行为嘛？嗯,嗯,嗯。其实在美国也有这样的行为，那他们当时就是比较轻松的就可以开启一个万人大会，而且是。呃，场场会会议都是爆满的一个状态，而且是一些这个初级的一些课程的会议的话，都可以到千人、万人这样的一个状态，就是比较，就现在听起来就比较、比较、比较,比较天方夜谭，但是的确在当时是产生的。还有，我觉得跟时代背景有关，当时的人其实对于销售来讲还是一个非常茫然的态度，就是零八年到一三年这个阶段，嗯嗯嗯有很多东西在暴增。但是你并没有太好的方法。你比如说，我一三年的时候在干什么？我一三年的时候，我们在一四年、一三年、一四年的时候，我们在做那个一些私呃私域的平台。因为那个时候淘宝是是一个选择嘛，或者淘宝啊，或者是其他电商是一个选择。有些人开始吃螃蟹做电商，嗯、呃，有些人其实更多的是想要做一些什么公众号啊，或者是微博。那我们以前也做一些单网站、单网站的这种，就是。这个服装平台，我们当时也做过，但是营销就是一个大问题，就你从哪里获取？那那个时候的微信就是一个，呃，成本比现在还要低，对吧？嗯、就是成本很低，但是同同时，其实你是需要就是没有界限的去做非常多的这个账号，其实它那个也不叫账号，就微信号嘛。嗯、你可以传播更多嘛？你那个时候还有群，在群里面发小广告，嗯、现在我们都不爱看了。但当时的确是可以获取的，现在其实依然有效，只不过就是它可能获取的方式没有那么像那个时候那么那么快捷了。嗯，但是的确，他们当时做的就是比较厉害，算是贺宁巅峰。你想一个线下活动，就是我我现在出个门，我有的时候都得想想，对吧？我都得把路线查好。但是你想一，一万个人或者几千人去到同一个地方，有些还从外地过来，啊，打飞的过来，他要为了听课，这是一个什么样的一个概念？就是现在想可能。就有有点疯狂了，但的确那个时候发生过。那整体我，我们我们讲，我们现在知识变现，我们不就为了编辑编辑成本为零，但是我们为了利润扩大嘛？嗯、但当时他们其实在线下已经做到了这一点，因为其实就是流量，你不管是线上线下，你就是个流量。但是他们的流量获取方式、嗯、通过微营销。通过第一波的百度，就是每一步都踏得比较准，这点是我一直一直觉得卡哥他们比较厉害的地方，就是他们是老人了，就是从从那个互联网刚兴起的时候去结合线下的一批人，这也是我我觉得我们最近在思考的一个问题，就是其实抖音也不便宜了，嗯，就是很多商家，我们自己的客户也会来问我们，就是我们自己的达人也会问我们，现在增粉也很难，嗯、呃，老粉丝也也老掉，或者有的时候互动也不积极。其实做 IP 的一个悲哀就是你一直忙于就是不停的去维护和增加，但最终变现这件事情跟这个真的有关吗？但我们还是得看这个当中有哪些事情是有效的。像他们那个就有效，就你不管线上线下，你只要最终他对你的这个 IP 后面的变现和实际的这个呃这个每天的日常工作当中或者是增粉啊或者其他数据是有帮助的。其实不管线上线下都可以。他们当时就等于线上引流，线下成交嘛。这样的模式，但我们现在就觉得好像遥不可及。啊，我现在自己就老师几十万粉丝，上百万粉丝的要引点人过来，我都觉得也难太难了。要不在线上看看吧，对吧？是这样的一个一个逻辑，所以他们现在依然就是当然不能开大活动了。嗯、这几年原因还因为疫情啊，
3: 嗯
2: 、因为疫情的原因，所以就是的确大活动也被限制了，不然他们依旧是已经持续了这么多年的一个老 IP。怎么怎么能做
0: 到这种？就我觉得难以想象。就是很多人是知道他，而且会为他去到一个空间里，然后为他买单，疯狂买单。你现在回想起来，你是不是觉得，就是你觉得他这个关键因素是什么？除了我觉得时代是有一定很大的因素的，他其他的之外呢？他为什么能够吸引大家就这么努力的去去做这件事情，或者说为了这个事情一定要有点像个明星一样的一个状态？我感觉。
1: 我觉得从几个角度去阐述这件事情吧。首先，第一个跟 IP 本人他的一个自身的特性是有密不可分的关系。嗯对，所以我我在后边做做一些互联网 IP 的时候，我也在讲。
3: 嗯
1: 。一个人可以在线下火，他在线上一样可以火，因为他身上具备这种出圈的点
0: 。比如说
1: 。对。我我我我会这样总结：，就是一个人能不能火，他要你要看他能不能张嘴出圈。
0: 张嘴出圈，
1: 对，就他在一群人当中，在一个屋子里，我们这么多人，对他一说话的时候，会不会成为所有人的焦点？所有人的目光都集中在他身上，嗯、都被他讲的话所所吸引过去。张嘴出圈，他的一个论点，他的一个观念，就会让大家震惊，感到意外，打破三观，对吧？提升认知，张嘴出圈。嗯，对，所以第一个点就是肯定他自身是要具备这种潜质的，啊，这是一个前提。另外就是这个 IP 它的产品有没有适合当下的时代？那好，十几二十年前，成功学就是很火，就是呃，随随便便一个一个讲师，一个可能连高中都没毕业的人去去做了一个成功学的讲师，他都会很有市场。这个就是时代的产物。那么在今天，你就算是一个再牛的大学毕业生也好，博士生也好，你再去讲成功学，一定没有市场。嗯，因为它不适应时代了
0: 。但现在大家也还是关注怎么成功
1: 。<笑>呃，
0: 变种成功学吗
1: ？变种成功学，对我我认同这个观点。嗯，现在有很多网红，比如之前某某糖啊，对,对啊，啊
0: 、对啊，对啊<吧>，就赚钱嘛，就是只关注就是怎么赚钱<吧>那种事情、哎
1: 。你会看到。其实我我是经历过成功学过程的
0: 人，嗯，
1: 我这一看就知道，这就是成功学的标准标准流程。所
3: <你>所以
1: ，所以我我我就说这，这是这是这就是新型的成功学，嗯，对，包括现在很多知识付费类的网红都是这种。对，那除了呃，我们刚,刚讲到 IP 本身的特性，嗯，它的产品顺应时代，然后第三个，我觉得就是工具，对、啊，工具。所以你看。我做 IP 的过程，我是经历了，呃，这个 Web 一点零的门户网站、论坛、百度，呃，微营销，再到这个抖音，再到直播间，对吧？整个这个过程，就每每每一个每可能每隔个三到五年，对吧？一个新鲜的工具就出来了，嗯、一个新的平台载体就出来了，对吧？所以抖音直播间已经把这种人货场拉到了一个不能再高、不能再。在在这种体验体验更好的这样一个环境，那么下一个风口是什么？未来的人货场又将如何去提升，对吧？所以我们提出一个概念：虚拟人、虚拟货、虚拟场，对吧？元宇宙的这种、这种、这种结合，我觉得是未来的风口。
0: 嗯，那你刚刚说到你你包括这个这个老师他本人，他其实到现在他还是会有一些线下活动，对吧？线上课也还是能卖，对吧？是的。那你觉得在过程中，他这么多年，他从他他从线下，然后到那个各个媒体，嗯、然后再到他到直播短视频，他其实都在跟上。他是怎么能够做到就是成为一个这么这么久的一个 IP？ 你觉得这里面的一些关键点是什么
1: ？他也是与时俱进的
0: 。嗯
1: ，呃，这个 IP 他。呃，他从事讲师这个行业二十二年
3: ，我包装
1: 他的时间，做他这个 IP 的时间十五年的时间，十五年的时间，他他的呃他的行走路线一直是是一直是呈上升状态的，的，基本没有回落，基本没有回落，所以他的学习力也很强，嗯，最开始他也是讲成功学，嗯，大概讲了三年四年左右，他就迅速转型了。讲什么讲销售，所以他的客群就发生了转变。嗯，对。那我们知道，听成功学的人都是，呃，这个一些呃下沉市场的人，嗯，对吧？但是当你讲销售的时候，你面对的人群可能就是呃保险公司的销售员啊，这个股票销售员啊，啊，或者是各家公司啊，卖实体产品的这些销售员，对吧？那还有包括一些销售经理、销售总监和营销营销岗的一些。这样的人，嗯、所以他的客户层也在慢慢慢慢往往上走，所以随着客户层的往上走，他反过来又倒逼这个 IP 本身，他要不断的学习成长，嗯、所以他从销售大概在，呃，大概又经历个大概三五年的时间吧，他又完成了一个升级，对，就是开始去呃专注一些心灵成长，包括灵性成长的一些层面所以大概最近这十年的时间。嗯嗯他一直是在教授这种呃灵性和和心灵方面的这样的这样的课程
0: 。哦，明白。我觉得他其实是在与时俱进的，就是他在根据他的是就是现在用户在关注什么。
3: 孵化对
0: ,对，因为化不一开始那个时候可能零七零八年的时候就是成功学非常，就大家就是那个时候经济就是整个一个往上升，对吧？然后整个经济非常好，所以那个时候那么多商业的爆发，然后有这么多机会，然后大家要怎么样去复制这样的成功，然后大家就会非常想听。对，然后再往上销售这种岗位、营销这种岗位在企业里越来越多了，然后他要怎么去，他又解决了这个问题，然后再往上，可能大家现在焦虑啊、压力啊。身心的成长啊，然后他又能够抓住这个点，再去做做一些内容输出。嗯
1: ，对，所以呃，我我们讲点方法论啊，<好>就是
0: 讲点干货。对，讲
1: 点干货。嗯、像呃，他这三个阶段的转型，我们是完成了这种三个三个不同的定位升级和包装升级的。嗯、比如说最开始成功成功学的那个阶段，那整个的定位就是一个成功学大师，嗯，对吧？那么从形象上、包装上，那一定是那种就是珠光宝气的，对吧？对。那后来在转型转型做销售培训的这个时候，那我们重新定位是什么？叫亚洲销售女神。对，所以呃，她的比如说穿着就更加职业化，嗯，对，包括她现场的教学就更加方法论一点。对。那再到后来第三个阶段，对，心灵成长的这个阶段，她的定位就是生命觉醒导师。对，那么服装上也,也有整个外形啊，这个包括 VI 的包装也都是发生变化，就更灵动一些，更灵气一些，嗯、更稳重庄重一些
0: ，比较文化观，那除了刚刚就是定位包装的升级，还有做了一些什么别的升级吗？或者一些转化
1: ？嗯，定位包装的升级，产品的升级啊，工具的宣传工具的是这个升级啊，包括我觉得这里边啊，最重要的一点是它。是他自己内容的迭代啊，嗯
3: ，内容
1: 的迭代，就是，呃，包括他的课程内容、课程架构，包括他整个语言系统的升级，这个是最难的，嗯、这个也是最重要的。嗯嗯、你想嘛，你你曾经对着成功学这帮人讲的话，你现在在对着一群这种高净值的客户，嗯，那肯定不是一个语言系统了、啊，嗯，对，所以你可以去看何宁老师。他二十年前的讲话模式和现在的这种语言系统是完全不一样的。我觉得这是我擅长的一个点。嗯、呃，与其说我会包装 IP， 不如说我会选 IP 对。对我，我比较会选人。嗯。对。呃，我会发觉到这个 IP， 它做什么类型的内容会比较适合他
3: ，嗯，而且
1: 比较容易找到受众群体，比如说。有的人他就不适合出镜，那你就可以做音频类的这种平台，对,对,对吧？那有的人他就是这种肢体动作非常丰富，那你就让他多出镜啊，多做直播，对。那有的人他就是文字功底很厉害，那你就做这种，比如类似小红书啊，嗯、或者是、嗯、或者是什么样的文字型的平台，嗯嗯、对，比如说我们的呃这个季凯丽老师，对他就是这种嗯专门研究学问的。呃，他目前是中国健身健美国家队的主教练，嗯，对，也是咱们呃在抖音里边的这种呃健身健美的专业专业类的分享的老师，嗯，对。那么他的学生包括亚洲的比基尼冠军啊，亚洲的这种各种健健健体啊，嗯，这种经典的这种冠军啊都有，对，所以他就是呃，他的直播间有兴趣你可以去看一下。他分享的知识，呃，如果不是专业的人听不懂
0: 。对对对，对我听过。
1: 对他就会跟你讲到什么例句啊、例弊啊，你的你的胸大肌应该如何去练啊，然后就都是一些很专业的词汇。嗯，对
2: 对，就是就是他其实是解剖学结合力学这样去走的，所以也不是纯粹说他跟他的行业也不是特别相关，嗯，跟他自己的个人的能力是相关的。你比如说，有些行业你可以把它讲得比较情绪化。你比如说健身就很容易很情绪化，我们带个操就好了。但从他的角度里面，你你想他结合的是科学的东西，就是我们其实基本上我们自己找一个教练也好，我们找一个这个老师也好，我们希望他跟我们讲道理，就是逻辑是自洽的，嗯，而不是说告诉我们啊，你努力你就你就 OK。就现在很多年轻人也喜欢，就是说你。既要激励我，也要告诉我道理，
0: 对,对、哦，我
2: 才能服气你。既要
0: 提供情绪价值，也要提供使用价值。<对><吧>所
2: 以，这个有很多的这个行业呢，它就有的时候就不太容易标准化。我说什么呢？嗯、比如说健身行业，那你、嗯、你如果说你给他，呃，花一个教练费用啊，很多人找过私教，你给他花一个教练费用，你跟他说的是我要减减肥，但是最终其实你在家饿瘦了也可以，对吧？那所以我们到底有一个什么样的一个追求，这个也很重要。就是这个老师他。比较多的是，因为他本来是物理老师出身，他自己热爱这个事业，所以你可以从他的身上看到非常多热爱的东西，包括他自己的研究钻研三十年的经验，这些东西全部都变成了他现在的体系，嗯，就有体系，嗯、呃，而且他还有情绪价值，为什么？因为他个性非常鲜明，嗯，然后因为做教练出身呢，所以整个的这个状态和他的直播间就会是呈现那种，嗯、呃，这个专业的人非常喜欢也服气他，那新的一些粉丝虽然听不懂，但是他挺有趣。就这样的一个一个点是一个好 IP， 就是前面讲的，就是专业类的垂类里面，既可以这个雅俗共赏，又可以提升到一定的专业能力。就是你做导师的话，我觉得现在有一个非常重要的点，就是你能不能让人服气嗯、啊。至于这个服气，是因为你，你讲的话我听不懂，那肯定不行。你必须要把难度有难度的东西变得浅显，嗯
3: 、这个我觉
2: 得是抖音这个平台让我们自己思考非常多的。因为以前可能我们做千聊或者其他那种平台的时候，我还是可以做一个，因为没有即时的反馈，没有粉丝的即时反馈的时候呢，你可以做一个，呃，卖的并不是很好，但是呢，你也不知道为什么的一个产品。但你现在呢，其实你就会即时反馈，所以你的流量不好就能证明一点，也许你就是因为你的某一个点做的不好，嗯，专业度不够，要不就是这个，你的这个，嗯。让大家听不懂了嗯，我们、嗯、觉得情绪价值提供少了，所以要么就情绪价值，要么就专业能力。你结合两相结合好了，你肯定是一个好产品。就我们现在在讲的这个，所以前面凯哥讲的这个部分，我觉得，嗯，挺有感的。就什么呢？比如说他在发掘达人的时候，其实就是在发掘一个产品。嗯，那你这个产品呢？你既要让，如果你要让大众喜欢你，你就希望我是一个大网红，那你一定是情绪价值和你的，嗯，这个。知识体系，或者是你的能力、能力的这个，呃，这个阶层或者维度或者意识肯定是高的，啊，你不能说我随便给你开两个玩笑，然后我依然觉得你值得我买单。所以说，这个这个点是很重要的。所以他是个大网红。那有一些垂类呢，可能他知识讲的非常好，但是他情绪价值差一点；有些呢，可能情绪价值很高，但是他没有。没有实际的一些，我们讲实际没刀没枪的，对吧？我们就讲个笑话。嗯，那其实这两者变现上面都有一些缺憾的，变现又好，粉丝基数又多，又加上他的确能够长青，呃，长久不衰，那一定是有他的道理的。那肯定就是前面讲情绪价值和专业能力都能提供的很好的人。嗯、所以我觉得这个是蛮重要的一个点。嗯
0: ，但就是刚刚说到你们做两个，其实这两个赛道差别还挺大的，就一个是。两个成功学，我理解，我对他们来说，他们都是那种偏成功学嘛，就是偏，就是感觉就是那那一类类型。然后突然你们又走到一个比较严肃专业的一个领域，就我觉得你们现在在抖音赛道上做了两个赛道，主要是呃健身对吧？健美健身和设计师这两个两个赛道，对，就是想就很好奇你们是怎么就是。就是转型又哎，也不是转型吧，就增加这两个赛道和你前面那个经历，我觉得其实差别还很大
1: 。呃，其实这跟公司的发展战略有一定的关系。嗯，因为最开始是都是单兵作战嘛，对吧？一个人，然后慢慢发展成一个小团队。那么当团队规模不断扩大的时候，那么我我们自己内部也会产生很多激烈的讨论，对吧？什么产品适合当下的发展？什么产品应该做未来的布局？所以呃，也也有一个。漫长的过程，因为十五年的时间，十五年的时间，确实是成功学士在最早最早的时期的一个产物。在中间，其实我们还经历了很多。我们有做过职场类的培训，我们还有跟比如说北大做过这种联名的总裁课程，嗯，对，就是呃学历类的然后我们还还做过这种职业类的教育，呃，比如跟广东省人社厅合作的这种。呃，创业培训，还有一些企业内训类的这这种相关课程。那么还有，比如说我们在呃这个有一个职场类的老师，呃曾经也是一度成为了这个呃网易课堂的职场销量的第一名。然后我们这个呃产生了一些深度的探讨，因为我们觉得，呃这么多老师，对吧？做也做不过来，那。公司未来应该往哪个方向去走？嗯，对，所以我们大概在，呃，两三年前锁定了一个赛道，就是就是给到自己一个方向，我们未来要做垂类，越垂越好，因为，呃，举例说做销售，哦，如果我做销售类的这个 IP， 它是一个很庞大的群体，对，对吧？做保险的也有销售，做金融的也有销售，各行各业都有销售，但是如果我锁定说，我只做。呃，建筑行业的销售人培训，那他就很垂。
3: 嗯
1: ，对吧？我只做健身健美人的这种，这种专业知识的输出，他就很垂。嗯。所以我们，呃，就是锁定垂类，对。所以季老师就是很垂的一个，一个达人，对。包括强老师也是非常垂直。我们当时在做强老师这个 IP 的时候，呃，还这个行业里边还没有做知识付费呢。
2: 哦，就设计师行业里面是没有的，从小就是对<的>也有一些可能跟绘画呀，嗯，软装，就是、那些比较，嗯、因为可能我觉得也挺能理解的，因为你一个设计师，他有很多专业能力的东西，对，门槛太高了，能够把这些专业设计师想学的东西给到他，然后还得把这些人找到。那一般设计师在那个抖音上做账号的话，更多是想获取单子，嗯，就是所以他其实是相相比较而言，他更想获取单子吧，所以他很少说我去做一个知识类的账号。所以我们做的账号可能更多的是基于行业好，行业好你就得讲行业里面的人爱听的东西，嗯，他们的需求去开发产品。就行业好就有点像什么呢？就垂类嘛，就比如说健身，嗯、健身垂类。嗯那我我更愿意把季凯丽老师当成是一个什么？就季妈当成是一个跟这个行业里面的专业专业性的一些人去讲。但你说一个小白练健身，嗯、他能不能专业？也能专业，因为他本来就是不受限的，嗯、你不是说我在里面挣钱我才能听到专业的健身知识。但他专业的健身知识能够面对的用户画像当中，有很多也是专业的教练。但是你想，这个行业为什么？呃，我们当时当然也有一些初心，就是为什么前面讲选择这几个垂类？一呢，就是健身行业当中，我们自己跟这些 IP 接触以后，你自己的内容，因为我从内容角度讲的嘛，你自己的内容组可能就会服务于这个老师，他每天的所思所想和自己爱好的东西，可能就会被改变，或者说你会找爱好的人去做这样的内容。你很恨一个内容，你肯定也做不好，是吧？对，即使是。即使是你装，你也装不出来。所以这个老师 IP 本身肯定是热爱这件事情。那他的这个团队，我们觉得他整体变现如果能够出来的话，那他肯定会去建立自己的团队，然后也会去孵化更多的这个品类的达人。所以一般的 MCN 是很难说，我真的，呃，除非做娱乐类的，那我们不去定义它啊、哦。但是大部分情况下面，你的这个组别的一个这个。呃，运营人员他不可能一个人分身多多个行业，我还把每个行业都修炼好，那我觉得他自己也能成为一个大人。嗯,嗯,嗯，所以说基本上大家一定是有一个内容侧重的，所以垂类就会呃比较有显现。但是你做的极度专业之后呢，你又会发现说，其实你也可以就叫做他是行业好，为什么？因为他在在说这行业里面那些人都服气的话，嗯,嗯，就是他可以成为这个行业的带头老大。你就是说啊，比如说从专业性，我是大家都认可的。我做了抖音，然后我也有 IP 能力，所以很多人是想要从你身上学习到一些东西的。嗯、第三点是，我的确我在整个的这个 IP 当中是树立标杆的，所以它就变成了一个行业行。嗯、所以看它的很多人，也许也是从业者，也并不是说我们纯粹小白，小白可能都不一定会去学专业的知识。对对对。所以也提升了这个行业对于，其实我觉得抖音对于像有一些行业提升是非常大的，比如说抖呃抖音对那个健身行业的提升。因为以前我们对，呃，健身的教练，或者是有一些健身的，我们认为的啊，呃，运动员，嗯，他其实戴着有色眼镜的
3: ，就是行业
2: 自尊评价很低，嗯，就是为什么呢？因为你觉得他对那么大个儿，他也不一定会讲
3: ，嗯，或
2: 者你你会认为说，或者很多人会认为说吧，他可能很多的这个，因为商业健身房里面的这些人都是做销售的。做营销的，我们其实有的时候，我觉得赚钱是一件非常非常理所应当的事情。但是呢，很多人他会反而天然的觉得他们其实没有什么能力，但是更多的是销售，嗯，所以以至于整个行业里面给大家的感知是比较差的。你就觉得你去健身房就要被收割了，对。然后叫、嗯、而且他又是反人性的事情，所以不太坚持，就觉得好像每次都是浪费钱。然后呢，有一些教练可能就会哎以这样的一个方式给送你送你课呀，或者什么样的营销方式让你去。呃，这个让你去办卡呀，或者买课，嗯，但是呢，这个当然跟这个行业有关，里面有很多背业绩的过程，还有跟这个行业的教育水平有关。就是很多人觉得这些教练，因为你的客户是高净值客户，但是教练也许跟你之间的认知差很大。那所以这里面有没有好的教练？有，但是很少。而且另外呢，就是他们的职业培训，的确非常的少。就是我们知道他们只考证，嗯啊、呃，一般人都能考证。嗯，但是你他服务你的话，你肯定希望他有一些这个，我们讲的更硬核的知识。
3: 对，那所
2: 以金妈就我我更愿意定定位他为一个给这些人补缺这些知识的，比如从解剖学，从解剖一直到力学这些东西去教他们。嗯，对、嗯。<Okay. S 2> 然后呃，这个设计的这一块呢，其实也是一样的，就是跟金妈的这个逻辑是一样的，就是，呃。大家虽然知道室内设计师，嗯，知道设计师这个行业，知道建筑这个行业，但是大家对于这些人，嗯，往往他们只在行业里面有一定的知名度，但是在大众群体当中，他不可能是一个行业明星。那他们这个行业里面有很多很艰难的论资排辈的事情，所以他也需要做营销。那么我们就要通过一些达人去给他们带来一些新的一些，就是以前学校里面学不到的东西。所以后来我们也让这个我们在这个设计行业的这个老师去做了这个营销课程，所以现在我更愿意叫他们营销好，呃，营呃，我更愿意叫他们行业好，或者是垂类好。所以可能这这点上面是前面你问的这个问题，刚刚刚刚我们是说到说到说你们为什么会转到
0: 这个小众的这两个赛道，然后我是挺好奇的，就是为什么说。就大家一部分一，我就为什么会问这个问题啊？因为一开始大家会觉得我们很你首先优先选一些可能人群比较广泛的赛道，因为我看过你们的一些号，其实都是很专业的、很小众的啊。人群上，包括我觉得你们在做的一些品牌的代运营的一些内容，可能都是偏小众的一些品牌，可能这就是命
1: 吧。其实我是这样认为的，嗯、第一，我觉得在中国是没有小众群体的，嗯
0: ，
1: 就算你做的再垂泪。它的群体也很大，就比如说健身健美人群，大家都觉得，哦，做健美的人呢，那做那那那人群得多小啊？这市场能有多大？但是你知道吗？中国健身健美的群体有三千万，三千万的人群拿到欧洲去，比一个国家的人还多几倍。嗯
3: ，
1: 对，所以我说中国没有小众人群，只要你把一个行业、把一个垂类去深耕、去细耕，你一定可以取得结果。所以你看现在的产品也是。但大家都在做做细分、做垂直。那为什么做垂类？为什么选择垂做垂类？呃，因为我觉得大家的审美和这种这种接受方式也在发生改变。大家不喜欢听那种泛而广的事情了、啊，大道理谁都懂。资讯爆发的时代，对这这大道理谁不懂？对，但是相对说更专业一点的、更干货一点的、更方法论一点的。大家会更喜欢。那么这类内容谁可以输出？一定是专业的人。所以我们会选择往这个方向去做。
2: 从一六年开始做，做了也有个六六六七年了，对吧？六七年的时间嗯，肯定是有机缘有巧合，也有这个后来这个团队的建立的时候，就是大家对这方面内容更有敏感。然后，嗯。也跟我们自己可能价值观上面有有关系啊，这就,就有点上纲上线。但其实事实是这样的，你比如说有些人，<笑>嗯,嗯，他喜欢音乐，就是以前我一个朋友跟我讲过这个问题，比如喜欢音乐，但现在年轻人不太会再讲说我喜欢流行音乐。嗯，虽然其实所有的音乐大家都希望流行，没有人希望刻刻张盘然后自己回家听的，对吧？嗯、但肯定是希望大众能够接受它，但是它没有辨识度。你比如说，呃，很很少有人会去说我喜欢这个小苹果。但是其实它的传唱度非常高。那我们现在无非就是，呃，大大部分的人他会说自己的时候都会说一个标签，比如年轻人会说我喜欢摇滚，或者我喜欢什么类型的摇滚，死亡金属啊什么，或者我喜欢爵士，就显得好像比较高雅啊、哦。我喜欢这个布鲁斯，布鲁斯和爵士到底是什么，很多人也讲不清楚。它的这个界限变得越来越分明了，就很多人喜欢小众圈层的一些东西。所以当时在健身这个领域里面，我们也选了专业健身。当然跟我们自己的资源和我们选择到或者或者见识到的遇见到的老师有关系。嗯，当然也跟我们自己就本来想解决的问题有关。比如你一个行业它起不来，嗯，在行业里的人是觉得我可能营销方式没有用对，我可能这个这这几年的大环境不好，我可能是因为这个现在大家都没有钱，所以我才混不好的，就是我这个行业才不好的。其实它是有根源的。就是你在任何行业下面或者环境下面，他有的时候都有可能有赚钱的人。就我们有一个老师，就是强叔说的话就比较贴切啊。他说：“只有呃，这个没有不赚钱的行业，只有行业里不赚钱的人。”
3: 嗯
2: ，那到到底这个当中的区分在哪儿呢？其实还是在于专业能力，无非就是让很多的这个行业里面的人看到说：“哦，这个人好专业，所以他可能比我们活得都好一些。”但其实他底层逻辑是你整个行业都没有起飞。嗯、呃。大家肯定都觉得健身就是泛健身，比如减肥类的这些东西，嗯、呃，其实应该是一个泛大众的一个事儿。
0: 对，
2: 但其实特别难挣钱。健身也是因为我们接触到健身这个行业之后，发现原来这个行业的人这么苦哈，发现大家都没有 IP 意识。六，呃，就是前面我们讨论的问题，就是你可能。早就预见到，说你拿着别的行业的先进经验，比如说媒体行业，你跟他们讲啊，嗯嗯、我跟你们说，你们这个行业为什么没有腾飞，没有起飞，这挣,挣钱没有别人多？因为你们没有 IP， 人家会很异样的看着你。IP 是什么 ？IP 地址吗？就六年前你跟人家讲这个东西，嗯、你哪怕跟体育局讲这个事情，人家也是听不懂的。嗯，那为什么呢？因为他没有见过，他觉得明星、网红都是一个。别的行业的事儿跟我们完全没有任何关系，当时也没有太好的媒介去做这些事情，那你就会觉得这是一个非常基础的行业。那当时我们要去找到配合我们去做内容的人是难上加难的。嗯，只有通过什么方式呢？嗯、热爱、梦想、未来，还有就是找这个行业里面专业且活得好的人，不然的话他是很难支撑去做这个的，因为他们每天的时间分配是按小时 by h 配的。你没有办法叫这些人配合你去做 IP， 所以我们又讲到另外一个问题，就是也可以说是我们在选 IP， 也可以说是他有没有这个运气。其实最关键的是他当时的时间环境，包括他这个人他的他的他的能力能不能在这个时间点迸发。不然谁不知道要做抖音好呢？但是有多少人真的进来做了呢？就是你你在不停地跟他去讲说抖音好，抖音好，直播 OK 能赚钱，他还是仍然带着怀疑的态度，或者他做了一两场发现我没有挣到钱，他就放弃了，对不对？那知道能坚持的人的确是万里挑一，那这个万里挑一的人其实往往他具备专业性，具备垂泪的这个感觉，就是我能够宁为鸡首不为牛尾，就一定是这样的一个人。但你要做做整个的健身，健身就很泛了，跑步也是健身。啊、呃，这个玩滑板也是健身，也算健身啊。你、嗯、跳个舞也是健身，那怎么样去区分这个呢？后来就找了健身健美这样的一个赛道去做。其实，嗯，跟机缘有关，也跟这个我们选择去了解这个行业之后得出的结论有关。就是能跟你走得远的，你自己一个布局说我就要三个月挣钱，那也许跳个操就 OK 了。但这些人很难发展的，你会发现，这个行业里面真的靠跳操。或者是做做动作啊，我们现在比如说刘畊宏呢，那他本来就是明星啊，我们不讲这个问题。那健身这个领域里面很，很多很多的账号里面都是三个动作教你如何快速瘦身，但你能记住他吗？他没有 IP 的，他只是那条内容火了而已。所以我们在判别说我们是不是要做 IP 的时候，我们就在想，我说要短短线内。我烧一些视频来挣钱，我还是要去真的塑造几个 IP。那真的能跟我们一起走下来的人并不多，所以就是现在看到的一些深度的、专业的，并且顺带手赚钱的人。如果你的目的就是挣钱，现在在这个行业里面真的很难，因为你可能卖课更今今天的面包就有了，但是如果你连面包钱也没有的话，你可能就很难说我，我我布局一个一年几年的一个事情，我要把我的 IP 做大。其实我们国家，呃，国内啊。我真的讲，就专业行业里面能做成 IP 的人不多，但是能做成真的 IP 明星的人也不多。你说日本有什么？日本那么小一个国家，他有圆岩哉，对吧？我们我们去笑他说啊、哎，你怎么给圆岩哉花两百万？他有流量，有书，有社交媒体，也有他自己的这个嗯很多的这个讲座啊、呃、言论什么都有。安藤忠雄，那这都是人家行业里面的标杆，又是大众明星。啊、嗯，山本耀司，我认识过，因为我原先的这个道路上面，我认识过很多的这种专业里面领域非常强的，别人也很认可的人，但在大众面前，大家根本不认识他，就是路人。<对>那所以这个到底发生了什么？我觉得其实整个行业都很早期，选任何的一个行业都有可能。现在无非我们是选了健身，那设计行业更是如此。大家都觉得设计行业这个应该很 open， 然后很时尚。然后很很文化很前沿的，但是室内设计行业就是一个非常非常初级，且让你让你非常非常掉眼镜的一个一个状态。为什么呢？因为它其实是做案子，不是做你艺术发挥。我们在国内的这个环境里面，有的时候当成职业之后，你没有办法有很多价值主张的。所以社交媒体对他们来讲很重要，但是很多人不做的。他不做的原因是因为这对我的业务有什么好处呢？所以他们对 IP 是有误解的。我们在做 IP， 但是很多人觉得说，我要不给你几十万，你看看能不能帮我起个号，然后卖货。这个其实是结果。你有 IP 的影响力之后，你去变现，这是非常好的一个结果，没错。但是你做 IP 同时，你不能伤害这个 IP。那他有他自己的布局，你到底要做一个三五年，有多少人认知你的 IP？ 其实他们不太会想这个问题。那有的时候，揣着钱来找我们的人，更多是，你看我有一批产品，嗯，把老板做成 IP。然后我要靠老板卖卖产品，他也不管他是不是具备于这种能力。那董明珠的，像董明珠这样的人，或者说像我们现在看到马云或者其他这些人，那他到底基本上是因为他做成了 IP 以后他，他他才把货卖出去呢，还是因为他本身企业就牛逼，他就是一个企业家 IP 呢？那肯定是后者嘛，对吧？他不可能是前者。所以他，他我们我们倒推这件事情，他要有专业能力，他要能对 IP 有一个愿景，不是我现在就要即时消费它。你最好告诉我，我投十万能不能产出十五万？那这就不是 IP 的一个打造方向。我们一定是有规规范的。当然跳操的人，跟着免费跳操的人多，但是他愿不愿意为你跳操买单？你可能卖个面包他都不愿意买单，但是仍然你可以有一千万粉丝。那你到底属于 IP 还不属于 IP 呢？前两天有一个四百四百万粉丝，名字就不愿意讲了。有一个，呃，年轻的一个健身的一个达人来找我们，就问我们一个问题。可能一般行外的人都不能理解啊，你四百万粉丝，你旗下有四十个达人啊，都是那种就是减肥类的，你怎么还会问怎么变现这个问题呢？他就觉得很困惑呀，他我我怎么变现呢？我现在我我能不能再重新做一下我的 IP？ 因为他的内容就是流量内容，
3: 嗯
2: ，然后他没有 IP 沉淀，没人愿意因为你的一句话去买东西，当然你也要为你的话负责，他也没有这种对自己话负责的，他所有的文案都是。经过一些拼凑的，他也没有去研究过知识，嗯、但是这他没有错，他已经很努力了。就是他一天可以产出五十条视频，你信吗？就是一他这自己团队俩人在那儿剪五十条视频卖货的，他很努力，也挣到一些钱。但是他现在就发现，他永远是永远是生死疲劳的一个状态。为什么？因为他的定位已经有问题了。那所以，我前面讲的问题，我们不管定垂类也好，其他也好。不是说我们选择这些，就是我们刚开始肯定是选择一些赛道，到后来真的跟你走得远的一些老师，往往是有一些大目标、大愿景的老师。这也跟企业一样的，你做一件事儿，你说，哎，我做个公关公司，我现在就是皮包公司也行，我传一个局，然后我就挣挣到中间的这个差价之后，那我我的业务就是靠什么呢？靠天意啊！我今天碰到一个人，然后。我对接好了，所以我资源很厚。然后我对我自己的判断是，我一个有人脉有资源的人，所以我碰运气再去找人脉资源，然后我对接当中拿差价，是这样的一个公司定位。它有没有公司都无所谓的。那还是说你真的要做一些项目，有一些愿景，以后要怎么样发展？你对这些人包括 IP， 它是有憧憬的，那这肯定就不一样。所以对于很多人刚开始就是有的问题，就是我们接触到抖音啊或者其他社交媒体的时间挺早的。那为什么我们没有做成一些比较泛娱乐的那些内容，嗯、没有去迅速的去做呢？就是因为我们对 IP 的理解不同
0: 。对，这个这也是正好想问你问题，就是你们对于 IP 的理解是什么？对
2: ，我觉得我以前为了给这个我的一些客户去解释的时候，
3: 嗯
2: ，我就说是钱和时间花的比较少的品牌。品牌时间就现在，当然也有品牌 IP 化，嗯，那是什么呢？因为你品牌可以黄蜂烂炸，或者你有你有钱啊，你可以去做很多广告，你设不不同的门店，所以所有的消费者认知你啊，它是有信用的，嗯，然后我可以买他的东西，他也有售后，他也值得我花多少钱，我是有一个溢价去支付的。如果你是奢侈品，我愿意追随你，甚至你还限量，对吧？那其实 IP 也是这样的一个打造的过程。那没有人见过说我品牌。我就嗯，这个质量不行，我还能长期屹立不倒的 IP 其实也是一样的，所以这就是一个嗯、呃、IP 定位的一个问题，就我前面提到的问题。现在很多人流量很大，但大家对他其实没有认知的。过了几年，如果平台我们换工具的时候，它能否还到下一个工具机器火？就像前面强呃凯哥讲的这个问题，我觉得对。像贺宁老师，不管大家对他有没有非议。对这个人，他以前的这个认知怎么样？因为年轻人总是源源不断的，你每一个时代你会有他喜欢的那种潮流。我不能说我爸妈八十年代觉得最火的衣服和装修，我现在用用来，我觉得还非常的潮，这是很难的，嗯，对吧？但是他的确是换了任何的，就是从 Web 一点零、二点零，或者是没有 Web， 他开始就是没有线上的那么蓬勃，到现在都 Web 快三点零了。他依然可以有他追随的粉丝，可以火，而不是受限于工具是什
0: 么。
2: 嗯，我们现在其实好多的达人，他并不是达人，并不是 IP， 他也对他不是 IP， 他可能是一个嗯，在某一平台呃这个传播传播下的一个账号或者是一个达人。嗯嗯。嗯你比如说，我们做很多所有的平台起的时候，他可能只是一个短视频内容制作者。就是或者说我们讲，他只是把这个东西用了一种呈现方式带到你面前，但是他有有没有 logo 对你来讲不重要。但如果我们今天讲有一团有有一一个视频是某一个你知名的就是我不需要去跟你解释的一个人他的内容的话，比如陈丹青对吧？他不设账号也没有关系，嗯、因为他只要讲一句话，我觉得很有反转。嗯、那这个人一看就是陈丹青，他已经很爱 c 化了。那他也可以说是一个品牌，但国内这样的人太少了。就是你如果要混娱乐圈，你在娱乐圈，娱乐圈的尺度到底是什么？是你要有作品，不然你就是个流量小花。然后人家说，那你你什么作品呢？就是你最多用真议来维持你的名气。
3: 嗯，所
2: 以现在其实很多达人也是这样的，就是你用真议，那有一天他改变了呢，那你有没有作品呢？嗯，那这是很关键，所以他就是要给自己身上贴很多不同的标签，要有作品，就比如说做公益啊，或者其他那那些事情，或者他是个赛车手，就是做一些转型，这是为了让他的生命力更强。但是他已经是一个有自己成绩的人，但他跟娱乐明星的界限就在这里。如果你不能在你的行业里面焕发异彩的话，你你连行业里面你说的都不算，别人都在嘲笑你，那你本身也有问题，因为你不可能在娱乐世界里面活太久的，因为有太多有流量有作品该在这个世界里面。去去去收获的人，嗯，所以你很难就是去抢他们的位置，所以你一定有你自己的战场，这个仗打不赢，永远就是一波风，嗯、呃，永远就是一波风，甚至可能，嗯，都没有人辨识你，只是你在小圈子里面自己很开心，所以也不好变现，所以就这个问题，但 IP 的最核心的一点，我觉得就是你要找准你自己的战场和定位。你要知道，你长期在二十十年到三十年当中啊，我讲的长一点，但是是这样的，你的职业生涯到底是什么？我辨识你是一个什么样的标签。你当然，你作为一个设计师也好，健身达人也好，你可以说笑话，你可以比别人都有趣，提供情绪价值，这个是没问题，而且我觉得非常倡议这样去做，嗯、不要在那个上面讲学究，人家就就像学究一样的，然后高高在上的，让别人没有办法接触你，对吧？但是有一个核心的东西，就是你你到底是干什么的？你还得把这件事情真的干明白了。你干不明白，你就是我前面讲的内容制作者，而且有可能你你连一条好内容都算不上，但是你获取了一一部分的流量。那我看有很多的娱乐娱乐的网红，他也在做直播带货，嗯、呃，他可以他要把产品了解清楚的呀，他也需要去给大家提供更多价价值，不然的话他也很难让别人为你买单的。我觉得现在是选择频道的时代了，嗯，就像之前那个安迪沃霍尔讲的什么，每个人有十五分钟。呃，成为这个明星的机会，嗯,嗯，那现在我们可能十五分钟都不止，对吧？你就是有一个小范围的人认知你，对。所以我觉得，你看，就都已经到这份上了，就是到底什么什么东西，就是我觉得每个行业，其实我们现在还有很多机会，就做 IP 这件事情特别有机会。为什么？因为我涉及到的行业特别多，就是我大概从一九年、嗯。<笑>一八一九年那个时候讲起来是大家都对抖音有了认知。嗯、我们一六年在讲 IP，、嗯、后来人家一九年看我看我们公司还没死，所以就,<笑>就把我捡起来问问，对吧？<笑>然后有一些也不乏不同不同的企业，我应该跑了两三百家企业吧，就是会去给他们做一些这个咨询或者是其他这个部分。
3: 嗯、
2: 所以我会发现他们的痛点都是一样，就是我作为一个企业的点也是一样，我这品牌还不知名。
3: 嗯。
2: 我能不能通过 IP 或者是抖音这样的媒体，把我突然之间打造成什么样的？或者我通过他这个玩法上面，能够让我的企业怎样？但是你再隔了三年，现在二零二二年，他们成功了吗？没有，就你擅长做的事情还是没有变。如果你要在线上再再去做 IP 的话，你得重新来一遍。不是说我我我这样我添两个人，我顺便把这个事情做了，我就能做好？嗯，不可能。你擅长的事情永远没有变，你只是需要一个工具去把它放大。但是如果你希望很轻松的把它做掉的话，这是太难了。就是太多企业都是走过这样的弯路，或者自己成立的 MCN 去造点人，什么说啊，我可以卖产品了。这其实是你跨越本职，呃，反你自己企业基因的。那达人也是一样。你说你如果本身被放大了，嗯，但是你没有核心，那你也会同样的嘛？就是你的意识没有到这个份上，那你最终还会为你的认知买单，你这些东西都会化为乌有的。所以我们现在要考虑的就是一个小达人，比如说你现在已经拥有,有粉丝，你就要考虑我的核心价值到底是什么，这个是很关键的。然后设计行业、健身行业都是这样的。前面讲到一半，就是说设计行业看上去很潮，但是我们有没有安藤忠雄这样的人？没有。就安藤忠雄卖个手稿，他都能卖越潮越高，卖几万。还有一点就是要有沉下来的心，就是愿意跟大家娱乐的心。我发现，因为我们经济蓬勃发展这几年，我们特别爱。要感觉，就是这也是我接触到非常多行业里面 IP 的老师，就是可能他以前在微博上可以有几百万粉丝和上千万粉丝，但为什么不爱做抖音啊？原因是因为那个在那个上面用文字或者图片的方式的时候，他比较容易去标榜自己的一个状态，但用视频的时候，他觉得好 low 啊！但是是因为他不愿意去理解和去了解任何的社交媒体，他已经固固执
3: 了。一个人固
2: 执了他的他的生命就结束了。所以为什么就没有迁徙到下一个工具？就是不不可能到后面，因为聊过太多知名的老师，但就不便讲名字
3: 了
2: 。嗯嗯、呃，但是这些老师就觉得啊，好好啊，抖音，但是我要花那么多时间做吗？嗯、呃，我我现在那我有什么好处呢？他可能想的更多是这样，他因为觉得自己已经在这个 level 了。嗯，我是知名的人士，我为什么要去做这样的一件事呢？好了，等到更蓬勃的发展起来的时候，再回来找说，要不看怎么做吧。那个时候就已经不是他的话语权了，但是他不知道，他们永远跟这个东西的价值点错开了。那等到下一波来的时候，我相信他还是会再经历一下这个过程。因为你固执自己原有的东西的人，也做不了 IP 的。你就觉得我我这个人应该很高大，我是行业的领袖，我我就应该所有的人都围绕着我，然后你过来就应该团队，团队为我服务，还要给我给我买单。可能刚开始他们都是这样的心态，但他们不去问别人做这件事情有什么好处。他问的是自己有什么好处，所以这样的人也局限掉他了。所以他要抛弃以往所有的东西，去面对一个新型的媒体，比如说抖音，呃，通过视频跟每一个网友去交流，不管别人提什么样的问题，嗯、呃，一笑一笑对之，这这种心态是很少有人有的。他基本上已经觉得自己很牛了。那我我干嘛？我跟你们对话，我就必须是这个这个样子，插着手，然后说啊、呃，今天这个这个话题是某艺术家怎么怎么地，我也不会给你解释一下为什么。为什么？因为我已经有这个 level 了，你不懂是你的问题啊。就他觉得他已经有很强的 IP 了，但其实他没有，这是一种虚。就是所有的人，嗯、我觉得不光是做 IP 的老师，嗯、如果你，什么叫学习能力？我前面讲贺宁就有这一点，嗯、他他永远可以把自己放在比较低的方式去接受新鲜事物，这种对对对对对这种心态是很难有的对对对
0: 对。他就是其实真的是跨越了周期的，跨越了
2: 工具，跨越了时间。对，固执固执让人就是。呃，这个盛势而衰，由盛转衰。嗯、但是如果说这个人是一个能够破局的人，他一定是能打击碎自我的。一个人要去改毛病太难了，他得把自己先打掉。就减肥太难了，不是因为我少吃点就 OK 的，你减肥是还得还债，对吧？你就得击碎自我，你得重新习惯一套习惯。然后那那里的人没有人认识你，嗯、呃，强叔，嗯、呃，而且你还没发现我们自己这两个赛道的那个达人啊、哦，年纪年纪都很大，嗯，那肯定是找小鲜肉好，对不对？那为什么年纪大？年纪大是他在那么多的阅历之下还可以击碎自己。你知道他面临的压力是非常大的，嗯、像季妈，她是国家队教练，她整个做抖音的前期的时候，被别人都都是在说恶评的，就是她自己的朋友圈里面，啊、哦，而并不是网上，网上觉得特别好。但为什么他身边的人会这样呢？因为他身边的人跟他年龄层差不多，跟他的阅历差不多，他们就会觉得你怎么会今天已经沦落到这种地步？沦落是是沦落，是沦落，就是很多人给他发过来，他说：“我觉得你这样做不好，你这样太 low 了。”你竟然会到一个这样的一个社交媒体上面去讲这个话，你是缺钱吗？就好多人都会这样去去问的。你知道他面临很大压力，他就会说：“怎么了？我就喜欢这个东西。”就是他要有这样强大自信，<对>而且他还是一个六十岁的人，其实今年已经六十六十岁了。<对>然后当时他身边的人都是什么样的人？都是看到抖音啊，这是什么东西？怎么那么 low 啊？他们还没有刷呢，他们还没有被系统认定呢，嗯、他就已经在那边。跟他讲，你这个事情不行的，你你这样的话还有可能会会什么影响到你事业？你是个国家队教练，你这样去在那个上面讲是不 OK 的。是因为你出于对这个东西的热爱，你才能把这件事情长久做下去。包括现在凯哥在做元宇宙，我们应该从去年开始介入这件事情，开始就是就是自己去实地考察。我还记得很巧，就是我们刚到北京的时候下了一场秋天的大雪。嗯，<笑>就莫名其妙，然后穿着穿着衣服过去，就是就下雪了嘛。然后后来就到那边去看，哦，越看越觉得自己沉浸，就觉得哦，这就是未来，原来是在眼前的，要让大家知道。就觉得原来有那么多不懂的东西，就觉得自己特别渺小。但是那种感觉，就是突然间你，你你无限的接近了一件事物，但是那个时候其实是你自己感觉自己最渺小的时候。就是往往一些 IP 也是这样的，为什么那么多人不愿意破局？因为他怕看到他没有勇气面对自己的渺小。对对，你去接受一个新事物的时候，你击碎自己，你觉得你以往的东西就跟屎一样，然后你,你觉得你要重建，你知道吧？对你，你得击破重建，你要从一个又从一个很小的一个往上爬。对，这样的过程很痛苦，往往是这个时候你不能接受，所以很多人不愿意破局。你说我在局里挺好的，我已经很难受了，比如说钱越赚越少
0: ，但是我仍然不
2: 愿意逃出来。为什么？因为我觉得我出来以后我要经历那个过程。嗯、那也许。就是从去年开始，我们就开始经历这个元宇宙和虚拟 M C N、元宇宙 M C N 的这个路径。嗯，整个过程当中有很多放弃我们的人。刚建团队，然后很多人都是刚刚开始。哦，元宇宙好概念，不错，就跟我以前去谈 I P 一样 ，I P 好那个抖音是未来，但是，一边鼓掌一边不跟你去做任何合作，用脚投票。然后你可能可以总结出更多东西。所以他现在元宇宙的这个点也是一样，他花了一年多的时间，也有很多人说你做的这个东西真的太早了。嗯，这个或者说呢，有的时候说你这东西真的没有什么用，估计就是个伪概念。很多人都讲过，他说嗯嗯,嗯没有那么快来的啊，这个东西就是个伪概念。但当当大家戴上 Pico 的时候，就是 Pico 眼镜看到 VR 的时候，啊，是这样的，就你不去经历、不去体验的时候，它一切东西都是假。新事物刚开始都会受到大、呃、两个月时间吧，就待在这个技术公司，就在那里又吃又睡又住，就在那里研究，因为我们太幼稚了，就是我们。的确，在这个行业里面，我们刚要去接触一个新的东西的时候，有很多东西搞<始>搞不懂，然后自己也觉得很困扰，然后也呃吸引了团队，但是团队自己也不愿意，就是有很多人他就不愿意去学，或者说你就觉得哦这件事情有人可以干的，那就不行，得身先士卒。所以这种延迟满足的一波又一波破局的这种过程，的确是很痛苦。就是爱、哎、虚拟人也有，但是虚拟人到底是什么？是技术还是什么？就是把它分成模块太难了，解。其实。整个元宇宙的这个板块当中，它都是技术宅，它压根儿不商务。嗯，因为他们也不少这活 ，to G 的、to B 的业务非常的多，他根本就不想以 to C 的一个方式去告诉大家是什么。我觉得一个挺难的过程，所以我就特别能理解，有一些行业里面敢于第一个去吃螃蟹，或者身边就是最能打击到你的，往往是你的战友和你的同行，而并不是外面的那种要跟你作对的人，你知道吗？就是。呃，也不是你的对手，就往往就是那些，就是嗯，你身边的人啊。你做做 IP， 你现在做抖音就挣钱就行了，你为什么还要做 IP 呢 ？IP 还要投入，你还要给他。我们刚给那个强老师做了联名的珠宝活动，你做这事干嘛？有什么意义吗？你就卖广告就得了呗。做联名做这种，我说，因为对他的 IP 价值大呀、啊。对一个 IP 来讲，他如果仅仅是一个室内设计师的话，他不能彰显他 IP 未来合作的可能性。嗯嗯嗯给他去尝试这件事情，就是。所以，跟老师之间，就是我们去做的这个 IP 之间，他也要有一种默契，而这种默契是靠你的付出，就是可能公司的付出，也靠这个达人的付出。你们两个有共同的一个价值观和目标。我以前给达人写合作协议的时候，或者方案的时候，我后面都会写一句：只有有共同价值观和目标的人，我们才能走得远，不然就是一个短期合作，我们没有必要合作。就这样的一个一个角度去跟他们讲的。嗯，我刚刚听
0: 完以后，我就很就是一个很很深的感受，就是。I P， 我之前也跟别人聊过 I P 这个这个词，或者说这个人他到底是不是个 I P， 他一定要用时间来检验。他不是说两三年他在某个视频上他火了，他在抖音上赚了很多钱，他就是一个 I P， 他已经是有时间的，他才能够检验出来。然后刚刚就是莫尔说了，就是你对于 I P 的理解，啊，包括你刚刚说不同的一些老师，他们在他的行业内，他已经是有基础的、扎实的影响力和专业能力了，就、嗯、他在他的小圈子，他可能也算是一个 icon 了吧。或者一个有影响力的人，那你觉得他，或者说为什么我们要去做 IP 这件事情？听起来你你刚刚就是我觉得是一个长期主义的一个事情嘛。然后他要经过时间检验，他有可能有一天是那个大众都能知晓的一个这种既有专业领域，然后又能大众有一个很很强的知知名度的这样一个人。那他为什么要去做这件事情？你觉得？是它的价值是什么？包括你刚刚说，有些人他就是觉得我不需要，我不想要去打破自己，重新在这儿。哎，我这么有名，我怎么可能在这做这个事情？那他就是要付出很大的代价，他心里要有一个这种信念和动力，就是认可这件事情，并且他要坚持去做。嗯，你觉得为什么他们要是作者，为什么要去做什么、嗯
2: ？嗯嗯，我跟我身边朋友或者是有些就长期被问过这样的问题，嗯、就是做与不做，它区别在哪？就是看你这个人。本身的价值观还是这句话，你比如说以前那个乔布斯讲嘛，乔布斯是凯哥最喜欢的人，然后乔，呃就是喜欢马斯克吗？不喜欢。他喜欢乔布斯，为什么呢？就这个当中就有一个点，就是他们都是挺怪兽的人，对吧、啊？但是他是因为，呃，我们不管他自己的私生活和其他这个部分，但是这个人他在人类推动的这个过程当中，他是，呃。不会被抹杀掉的。那他可能以前从小到大，他就要想做一个不一样的人，嗯，对吧？那他的价值观一定就在慢慢的建立嘛，不可能一开始就说我要干嘛，我要推动人类，嗯、呃，这个进程。但是他整个的过程当中，他一直坚持下来，坚、嗯、坚持到后面。因为我记得乔布斯讲过 “Stay hungry, stay foolish” 嘛，嗯，其实这个是对的，因为一个人他饥饿的时候就容易让自己归零嘛。那这个这个点就跟做 IP 道理是一样，就是如果说这个人他觉得。我的目标就是挣钱，那是没错的。我觉得挣钱是一个非常正当的事情。嗯、我的目标就是挣钱，那挣多少钱，这个也很，这个就已经拉分了很多人了。嗯，有些人他自己对于这个贵与便宜之间，或者说赚钱这件事情上面的构成商业模式就出来了。比如我要挣钱，我就想挣的比隔壁老王多一点。那你只要比隔壁老王多个副业，你就能挣的比他多一点了。但是你需要花时间。所以大部分的人都是出卖时间来挣钱的，有一套他自己的商业模式。接下来他说：“我要做一个，我要做一个，就是，呃，不一样的企业家。我要改变人类命运，或者我要改变世界。那个时候，乔布斯不讲改变世界吗？那改变世界，那这件事情就不仅仅是一个企业。所以他有有很多次都是被自己的董事会去否决掉的。那就是因为他跟他公司本身就是利益团体当中的一些。”利益的方式、价值观有违背，所以他又重新建立公司，所以有这样的一个过程，就证明这个人他自己的商业模式就是做出不一样的产品，就是要改变世界，这是他的愿景。所以就不仅仅是钱了，就不仅仅是我这个产品在当下销售的好不好，我不会盯销售的。我这个企业家，我盯的一定是什么产品能够改改变技术要核心，技术要核心。因为乔布斯本身本本来来讲，他并不是一个科学家，嗯。然后他自己的技术团队也是有的，不是说我自己在第一线去研发，而但是他带着公司走向这个是用愿景去带着公司走向这样的，所以他自己变成了今天的乔布斯，但他自己用自己的意识或者是他自己想要想要建立的梦想，这个就是我们讲的你的你的商业模式建立成什么样，你得到什么样的结果，嗯，你也可以做好企业，你也可以做一个不一样的人，那 IP 也是一样的，那我到底是建一个村里指导我的 IP？、啊比隔隔壁老王活得好的 IP， 还是说我要做一个行业标杆？我还是做一个中国人的标杆，就是代表中国人的，还是代表这个世界发生的？嗯、就是他肯定有不同的、不同的这个组织架构去去上去的，这也是他的商业模式。所以一个 IP 的商业模式也是不一样的。所以我们现在无非切到的一些老师，他是愿意去做这样愿景的人，这个也是真的也算是万里挑一了，因为你放弃了很多眼前利益啊。你你你你对你的 IP 是有意识的，你觉得我要代表行业发声，嗯、我要改变这个行业在大众心目当中的地位，那你就是个行业好。如果你你说我现在讲国学文化，哦
0: 、行业好是这个意思
2: ，对、嗯、你就是一个行业标杆嘛。嗯。但如果说你要讲中国，比如说比如说我们讲那个李子柒啊，它、嗯、代表的是中国，那它可能在 YouTube 上面有很多的粉丝。嗯，不管他以后的发展怎么样，但当时他表现的一些东西，他就属于一个文化好，或者代表中国符号的一个一个账号。那他承担的使命就不一样，他就不敢撕逼，对吧？但是，但是整体来讲的话，就看愿景了，到底是我们应该卖那个产品，还是怎么样？他要有一个抉择，但这个抉择一定是他的愿景来决定的。所以，我前面讲到这个问题，就是这个 IP， 他为什么要去做？是因为你自己的利益？如果你要挣钱，就做个小小一点的。啊，你开一个小摊子，嗯，或者卖卖货，没错，嗯、而且非常的好，嗯、因为我要的就是这个结果。嗯、但如果说我现在希望做我行业里面的原言佳，我行业里面的安藤忠雄，但是我现在只是一个室内设计师，我应该怎么样去改变？那你就需要从自身不停地拔高这件事情，嗯、然后让这件事情变得宽泛。你为别人服务了什么？就是抖音这个平台改变了我最大的一点，就是我，嗯、呃，对我最大一个促进的一个点，就是在于利他。
3: 嗯，你如
2: 果不够利他，其实你是。你是没有办法让别人真的把你当成一 KOL 的，还是要利他的。你不能老是从别人身上剥削，你利他的越多，你的粉丝越多。所以的确是利他是蛮重要的。以前我没有这种体会啊，但是可能在做一些力所能及的好事，但是你这不算利他，你就利他是一个长期行为，那你这个 IP 你就建立起来了。但你做的任何事情，你就像前面那个老师的那种固执，我说。我我是知名人士，我来我有什么好处？那你就不是利他的心态，你当然不能玩这个事情。对,对，媒体，不是因为他 low， 是因为你不愿意。所以说，这个这个是比较比较重要的，就商业模式，每个人都有自己的商业模式。嗯
0: ，凯哥，那凯哥说一下你对 IP 的理解。凯哥，咳咳凯来说一下你对 IP 的理解。对，
1: 现在有一句话讲，就是说，呃，这是一个个人 IP 崛起的事。呃，其实，呃，我不是这么认为啊，就是有些人。嗯你没有必要，或者是你没有应用场景去做自己的个人 IP， 但有些人你就必须要做。所以，呃，如何做个人 IP， 我们暂且不讨论啊。就是说，因为每一个人都是一个独立的个体，他的成长经历塑造了他这个独特的个性，所以每个人的特性使得他一定会有一部分受众群体。也就是说，每个人的影响力。嗯都是有一定限度的，比如说我，我就可以影响一百个人，啊，比如说某个 IP， 它就可以影响一万个人，啊，就就我们拿粉丝做距离，对吧？那有的人可能就是上百万、上千万的这种影响力，对。所以在做个人 IP 之前，我觉得大家应该先去思考明白一个问题，就是你的受众人群是谁，你能影响到谁？所以这也是很多 IP 他没有最终拿到一个他他理想的变现。的结果，这样一个究极原因，就他太理想化了，我就要做成那个样子的 IP， 就超可能是超出了自己的这个能力范畴。好，我我我本身可能就是一个，对吧？我只能影响一万个粉丝啊，就就这样一个、嗯、一个影响力。好，那我我非要做成一个百万的账号，对吧？那那肯定是不对路的嘛，嗯，对吧？嗯嗯或者说我只能影响一些下沉市场的人，我非要去做这种高净值人群的生意，那你肯定就是定位不符嘛，嗯，对吧？所以在做 IP 之前，一定要搞清楚你能影响到的是谁。对，当你知道你能影响到谁的时候，你就知道你应该做什么内容，了，你就知道你应该卖什么产品了
0: 。那这个事情又是一个很难的事情啊，就是我怎么样找到我的定位？像你们其实，呃。我我我觉得一些 IP 都是已经搭在他的领域里面，定位已经很清晰的一个人，所以你们其实是不会去接受那种说他在一个领域可能是没有很强的专长的这样的一个人，对吗？嗯，你觉得只有很有很强专业性和专长，就是他的定位其实已经找好了的人，嗯、才才才可以去成为一个 IP 吗？是这样理解吗？嗯
1: ，不能一概而论嘛。嗯，对，其实也
2: 有一些比较早期的，但是他一定要有一点特性。嗯，比如说，其实颜值也是特性啊， uh. 对对，会说话，就像凯哥前面讲的，就是他也可以成为他一个小众里面喜欢的人，那他身上一定是有特性的，就我们不能揣着明星梦，但是我我不去自己努力。其实我还是看到过很多人，他通过几年的努力，他真的是改变的，不是说改变不了。比如说我的目标，我要成为一个演员，但是我完全不去学习任何跟关,关于演员的技巧，但是我每次都去海选碰运气，那绝绝对天天都是承受失败的。但是就像凯哥讲的，你如果已经定好了这个想法，说我今天要成为一个演员，那我能不能我我要吸引高净值用户？比如说，那我能不能逆天改命呢？有有这种可能的，并不是说没有这种可能，但是你可能需要时间。时间、金钱，时间、金钱，肯定是这样的一个一个累进的过程。你不能说你，嗯，一定要成为某一个，但是你现在在另外一个阶层，然后那就真的是没太大可能了。所以，凯哥更多的是从定位的角度来讲，我可能是从因为我们现在的经历的那些内容和一些经历上面。你你在
0: 你还有你们的业务板块，我知道还有一部分的那个品牌代运营的一些业务嘛。对，其实所以其实就我这里面有写的，就比如说品牌 IP 和个人 IP 这两个层面，然后那你们在，你觉得在品牌的 IP 这个打造或者帮品牌代言和你做个人 IP 这两个东西上，两件事情上是有共通之处的吗？或者说有什么差异点吗？或者会会不会有一些交叉的业务
2: ？嗯，如果在我这个板块上面，内容板块的点上面呢，就是在。社交媒体上面肯定是有差异的，嗯，因为你毕竟是商家，你已经有产品了，然后基本上啊接到的都是你已经有产品，你已经把这个定位都做完了，嗯、然后你反反向说我要卖，这个是它的关键。但是也有一些初创品牌，它的确是在前期我们去合作的时候，嗯，就会给到一一些蛮多，你可以想成它一样是一个 IP 养成的过程，它其实很像，只不过它可能。相对于比 IP 老师个人单枪匹马来讲，他也会有自己的一些这个想法，就是更多的寄予是在产品上面的。但的确，呃，想到的这个嗯、呃、事儿是差不多的。我举个例子啊，比如说一些新型品牌刚开始做，可能我们会收全案的，比如说从品牌形象涉及到就是从那个 VI 的涉及到其他这个部分，这是一个板块。那、嗯、如果他已经有了这些包括产品的话，那产品有可能是要优化的。你包括从数据上面去反推这个产品是否好卖，这可能会，大家彼此要清楚一下。那有可能我们面临两个选择，一个就是不接嘛，就觉得哇，的确是很难卖。那我们就说实话，那你一样要硬扛去卖，但得不到好的结果的，有很多产品是这样，我们去稍微拒绝一下。那我可以帮你测试一下，或者如果关系真的很好，帮你测试一下，在我们男人的。带。但我觉得大概率是不 OK 的，那我就会跟他去讲。那还有一种情况就是。呃，的确，他值得去去做的，而且呢，从团队的一些评，呃，这个评评判来讲，比如说他有比较好的合伙人创始人，然后大家比较有热情做这个事儿，然后第二呢，就是他的产品的赛道，其实现在已经是买方市场了，其实这个跟达人一样的，就你如果说我根本就很拒绝你，我天生我觉得你没有这个需要，那你根本找粉丝就很困难，那达人可能通过自己的人设去找。它也是有小众和大众之分的，嗯、那品牌也是一样。你就算是一个极好的产品，你也必须要满足它在眼睛上面看的东西。别人不能先把你打开吃了以后才知道你好，对吧？因为它在线上只能看到你的外观、你的文化、你的内容，所以还是做内容。其实对我来讲都是一样的。我们现在做的品牌当中，我们应该参与的都是非常深的。凯
0: 哥也在打造一些虚拟的 IP， 你可以给我们介绍一下这个吗？呃
1: ，首先讲一下，就为什么要往这个方向去努力。嗯，因为我觉得，呃，如果就就赚钱这个角度去去讨论，那我们都知道，啊，想要想要赚大钱，一定是要掌握到这个市场的主流消费群体。那么每个时代的市场主流消费群体，都是这一帮年。对啊，年轻人现在就是喜欢这种二次元啊，虚拟人啊。这种在虚拟世界里更具沉浸感的这些，这些场景，所以，所以 VR 现在卖的火，所以这种裸眼 3D 大屏各个城市都在建，所以我们也在思考，对吧？人货场的未来是什么样的？那，那我们提出了虚拟人、虚拟货、虚拟场这样的概念，所以未来不一定是真人主播在直播间里边去带货啊、哦，可能是一个卡通形象、二次元形象的人。好，在那二十四小时不停地工作，他不需要付工资，不需要安抚他的情绪，对吧？他也不需要喝喝水、睡觉、上厕所，对吧？他可以永远待在直播间里做，做一个做一个二十四小时值守的这个这种柜员柜员，对吧？嗯、对，那么虚拟货我们看到的就多了，尤其是女生的现在这种虚拟试装、口红、啊，对吧？虚拟虚拟试衣服，哇，虚拟试鞋都都已经有，了、嗯，对吧？包括。这个虚拟场，对吧？今天今年双十一，我们看到了这个某宝的这个这种这种叫什么元宇宙购物街，对吧？给到大家更好的沉浸感。那么未来像这种在 VR 里边的这种这种购物，我相信一定会有的。所以我们在提前布局虚拟人、虚拟货和虚拟场这几个板块。嗯，对，所以我们会从一个。呃，最简单容易入手的角度就是从培训方面，好、哦、去告诉大家，啊、呃、应该如何去做。所以我想，呃，我会先建立呃一个小圈子，对，先把先把一些对这方面感兴趣的人聚集起来，对。嗯、所以现在如果你也在听这个节目的话，如果你感兴趣，对，可以共同加入到我们这个圈子里，对，可以。对，那我们可以一起去讨论和探索，对吧？关于未来的一些商业变现。啊，我们如何去做啊？大家可以打打配合。因为元宇宙这个事儿，它为什么这个这个这个这个产生了一个叫道组织的这么一个形式？因为在元宇宙里，真的不是一家公司就可以把所有的事情全部完成了，因为它本身就是一个去中心化的体系，它是需要多个组织、不同职能的人或单位去协同完成的一件事。所以你就拿 XR 的拍摄这个来举例，它需要 XR 的技术人员，需要专业的摄影、摄影摄像人员，需要虚拟这个从事虚拟内容创作的人员啊，包括呃像像我们这种做 MCN 的 IP 孵化人员哈、啊，以及这种实景的这种影视基地的从业人员啊，这这么多的一个跨行业的去完成这样的拍摄。所以大家有兴趣可以看看最近非常火的《曼达洛人》，呃，据说，哦、啊，是在一个十亿美金的这种 XR 设备里去拍摄完成的。对，那你，你你像我们作为个人创作者来讲，你、嗯、这种东西你可能连看都看不到，对不对？但我们现在有很多这种，呃，这种可以让大家以一个非常低的价格去去尝鲜的，这样的一个一个孵化中心就在上海，对，大家有兴趣的话可以来尝试。我们也是用一种分时租赁的方式，对、嗯、可能几百块钱，对就可以解决问题。
0: Okay, 那关于就是虚拟 IP 这个事情，就包括有一些虚拟偶像嘛。然后我看你们其实也在做一些，就是一个爵士乐的一个女歌手，对吧？就是这个，我觉得也是可能关注 IP 的同，就是大家就会比较感兴趣的是，<对>你是怎么看这个事情，或你们在做哪些动作了
1: ？呃，从从去年。哎，嗯、去年还是今年？这个从柳叶西爆火开始，对对对对对，大家就柳叶西
0: 其实就是一个虚拟 IP、嗯。对的
1: ，对，所以大家开始感兴趣了啊，说这个虚拟人的 IP 啊，它也是有价值的，它可以成为公司的固定资产，它的人设不易翻车，嗯、所以相继出来的什么阿丫伊啊，包括这个阿喜等等，各种各样的虚拟人都涌现出来。但是我们看到，呃。行业内存在的一些问题，就是这个制作成本真的是太高了。对对，柳夜熙这样的一个人物，可能所有人都知道，做他大概需要一百万，但你们不知道的是，运营他可能需要一千万。嗯，他每一条片子可能都是要上百万的成本
0: ，这么贵？
1: 对他背后需要几十个人的团队去完成的工作。嗯，所以我们一直在找呃去探索找到一种。更低成本的，适合个人创业者，或者是更适合一些 U G C 去玩的一一些虚拟人的，呃，一些方法。对，那么呃，我们还有一个这个这种这种，这种我们定位为低这个这个消费级的产品，呃，它其实是内置了十个虚拟人。
3: 嗯
1: ，对，就是大家不用再花一个一百万去做十个虚拟人，嗯，对我我就呃十个虚拟人免费给大家用，对大家，它是在一个 SaaS 系统里边，是，所以你只需要尝试的，呃，去用自己擅长的方式做一些呃内容脚本上的创作，就可以把视频去输出了。对，所以一个人就可以完成像这样的呃解决方案，我们是一直在探索的
0: 。明白，所以你觉得虚拟 IP 它也是会有一个它的人设定位，然后只是说它更虚拟，就是它没法。就他不是一个真人而已，但其实所有的路径其实是和真人的类似去打造嘛
1: ，一定是的。就我们为什么喜欢看漫威的电影、啊？嗯，因为他他，呃，一些现实生活里不可能出现的事情，他都在电影里实现，对对对，对,对,对吧？比如说，呃，穷人这这话怎么说的？穷人要成为超级英雄就靠变异，对吧？富人成为超级英雄靠有钱。对吧？买装备是吧？是这么讲的吧？嗯，所以他也是，他也是有这种人设在里面。你像蜘蛛侠的人设，嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对<吧>是的，
1: 像钢铁侠的人设，他可能还
0: 可以做到更多真人做不到的事情。对，对所
1: 以在虚拟的世界里，就是有无限的想象空间。对，所以每个人都可以做一个虚拟人，然后赋予他一个什么样的人设，那你可能就会有一个一个受众群体。像我们运营的燃酒，我们给他的定位就是一个虚拟的爵士歌手。嗯，对。因为背后扮演他的这个中职人，对他本身就是一个爵士歌手，所以他他唱爵士就很好听。对，他本身是这个也也获得过爵士的这种金奖。对，嗯，所以这是一个从中职人的角度来讲是一个优势啊，我们就直接赋予到虚拟人身上
0: 。这个中职人，他就是做虚拟 IP 的话，他必须要有一个就是中职人是吧？就是像是原型吗
1: ？呃，他是可以。呃呃，也不是，你也造一个，<对>是吧？因为它是有有 AI 驱动的，嗯，对吧？有这种文字驱动的，嗯，啊，还有包括真人驱动，嗯、只有需要真人驱动才，才才需要用到中之明
2: 白。<对>这个动作捕捉，它<的>是要穿一个服装，然后面部有一个面部捕捉，它是真人在驱动它，声音也是真人的。那他前面讲 AI 的，就是语音包的那种人，他是用那个算法的。但是，一般我们现在看到能做 IP 的那些，都需要用真人驱动，这样的话更有情感
0: ，<白>就是这样的。嗯，就现在这个技术层面，还是会用一个真人驱动会更好，是吧
1: ？对的，因为你你看好莱坞那些拍的电影、啊，就是那种什么魔兽世界啊，嗯、对啊，什么都是用有有一个有一个真人在去做动作模拟嘛。嗯嗯。星球崛起啊，嗯、对吧？呃，现在的动作捕捉技术非常成熟。对，但是成本非常高，嗯
0: ，非
1: 常非常高。嗯、你像我们那一套动捕设备也要小一百万了
0: 。所以你们其实一直在研究怎么样把这个技术更加的普遍、普世化的去低成本的应用在日常的生活。
1: 对，就比如说我我们给出了一个解决方案，而且现在已经在运用了。嗯，我们可以通过一个摄像头，嗯，就完成你的全身动作捕捉，嗯、一个家用级的摄像头，一两百块钱就可以。
0: 就是包括老罗不是也在做这个元宇宙相关的创业嘛？但我觉得你真的跨度非常的大，你从非常传统的那种成功学形象的 IP 到这种未来的虚拟现实，你都在。<笑>今天到这里，谢谢凯哥和莫尔，嗯、好，谢谢大家，<好>谢谢大家，拜拜,谢谢拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。